0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ وسلام على محمد المین اورزب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے طلاق کا حق زیر بحث ہے اس میں میزان کا ایک پیراگراف ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن میں اس کو دہرا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بحث انتہائی اہمیت کی حامل ہے دونوں پہلوؤں سے اہمیت کی حامل ہے یہ کہ کیا فلواقع قرآن مجید نے طلاق کا حق صرف مردی کو دیا ہے اس پہلو سے بھی اور اس پہلو سے بھی کہ ایسا کیوں کیا ہے میں نے لکھا ہے سورہ کی پیدا ازا تلقتم النساء کے الفاظ سے ہوئی ہے یعنی یہ جو سورۂۂ طلاق کی آیات میں نے سر عنوان بنائی ہیں ان آیات کو آپ پڑھیے تو ان میں بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ یا ایوہنبی اذا تلقتم النساء یعنی اے پیغمبر جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دیں تو اس میں فعل کی نسبت مردی کی طرف کی گئی ہے اس کے بعد یہاں بھی اور قرآن کے بعض دوسرے مقامات پر بھی طلاق کے احکام جہاں بیان ہوئے ہیں اس فعل کی نسبت مرد ہی کی طرف کی گئی ہے یعنی قرآن مجید میں طلاق کے احکام یہاں بھی بیان ہوئے ہیں اور جگہ جگہ اس کے لیے فعل اور ان کے مختلف سیگے بھی آئے ہیں اور اس کے علاوہ بعض دوسرے مقامات پر بھی طلاق کا ذکر ہوا ہے ہر جگہ دیکھ لیجئے فیل کی نسبت مردی کی طرف کی گئی ہے پھر بقرہ دو کی آیت دو سو انتیس میں قرآن نے شوہر کا مال واپس کر کے طلاق لینے کے لیے مفتدت بہی کے الفاظ استعمال کیے یعنی اگر کوئی ابہام تھا یا کسی استدلال کے لیے گنجائش تھی تو وہ سورہ بقرہ کی شاید دو سو انتیس نے ختم کر دی ہے وہاں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ ایک عورت طلاق چاہتی ہے عہدگی چاہتی ہے مرد طلاق نہیں دے رہا اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اچھے وقتوں میں بہت مال جائیداد عورت کو دے چکا ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ فدیے میں کچھ مال دے کر اگر نجات حاصل کر لے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں اب ظاہر ہے کہ اگر عورت کے پاس بھی حق طلاق موجود ہے تو پھر تو اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا فدیے میں کچھ دینے کی وہ طلاق دے گی اور اطمینان سے چلی جائے گی تو یہ مفتدت تدت میں ہی کے جو الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے جو عورت فدیے میں دے یعنی اب اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جس عہد میں وہ بندی ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے وہ اگر اس مال کا وہ مال جو اس کے شوہری نے دیا تھا اس کا کچھ حصہ واپس کر کے اپنے لیے راہ نکال لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ اس بات کی سریح دلیل ہے کہ طلاق کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے یعنی ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں تک نصوص کا تعلق ہے وہ بالکل سری ہیں کہ طلاق کا حق مردی کے پاس ہے اور اس میں اگر ادنا درجے میں بھی کوئی ابہام تھا تو وہ مفتدت بہی کے الفاظ نے ختم کر دیا ہے اگرچہ ایک دوسرے مقام پر الذیب جدی نقد النکاح کے الفاظ آئے ہیں اور وہ بھی شوہری کے لیے ہیں لیکن اس کی تفسیر میں چوں لوگوں نے کچھ اختلاف کیا ہے اور بعض لوگوں نے الذیب جدی عقدۃ النکاح کو ولی کے ساتھ متعلق کر لیا ہے اس لیے میں نے وہاں سے استدلال نہیں کیا اگرچہ میرے نزدیک وہاں بھی ولی کا کوئی ذکر نہیں ہے نہ وہ الفاظ ولی سے متعلق ہو سکتے ہیں وہ شوہری سے متعلق ہیں لیکن اگر کوئی اس معاملے میں استدلال کرنا چاہے تو وہ وہاں سے استدلال کر سکتا ہے مفتدت بہی میں کوئی گنجائش باقی نہیں ہے یہ اس بات کی شریح دلیل ہے کہ طلاق کا اختیار شریعت نے یعنی اسلامی شریعت نے مرد کو دیا ہے اس کی وجہ بھی بالکل واضح یعنی اب دوسرے پہلو کو سمجھیے کیوں ایسا کیا ہے میں یہ کہتا ہوں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے عورت کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری ہمیشہ سے مرد پر ہے یعنی جو خاندان کا ادارہ وجود میں لایا گیا ہے پہلے اس کو سمجھیے میں اسی کو اس پورے قانون میں سمجھانے کی صحیح کر رہا ہوں یوں نہیں ہے کہ ایک مرد و عورت کے درمیان محبت کا تعلق قائم ہوا اور محبت کے اس تعلق میں چونکہ اب جنسی تعلق بھی سامنے آنا ہے اس کو قانون کی صورت دینے کے لیے شادی کا ادارہ بنا دیا گیا ایسا نہیں ہے یعنی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے اور انسانی فطرت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت کی حیثیت سے خاندان کا ادارہ قائم کیا گیا ہے یعنی میاں اور بیوی اصل میں ایک ادارے کی بنیاد ڈالتے ہیں نہ کہ رفاقت کا محض فیصلہ کرتے ہیں یا چند روز اکٹھے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا دو چار سال اکٹھے ایک جگہ زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں خاندان کے ادارے کو وجود ملاتے ہیں ادارے کی ضرورت یہ ہے اگر آپ اس کو ادارہ مان لیتے ہیں تو پھر اس کی ضرورت یہ ہے کہ اس کا سربراہ ہو اور جب کسی ادارے کو اس طرح منظم کر دیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر دنیا بھر کے اداروں میں یہی قاعدہ مقرر کیا جاتا ہے کہ سربراہ چاہے گا تو معاملات ختم کر دے گا یعنی جو آدمی بھی یا جو افراد بھی یا جو بھی لوگ اس ادارے کے ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں وہ اگر ان کی خدمات ختم کرنا چاہے گا تو ختم کر دے گا لیکن ان میں سے کوئی اگر چاہے تو وہ استعفیٰ دے گا استعفیٰ دے گا کا مطلب کیا ہے وہ علیحدگی کی درخواست کرے گا علیحدگی کا مطالبہ کرے گا علیحدگی کا تقاضا کرے گا تو یہاں بھی صورت حال یہ ہے کہ مرد طلاق دے گا اور عورت اگر علیحدگی چاہے گی تو طلاق کا مطالبہ کرے گی یہ تعلق قائم کیا گیا ہے یہ اس ادارے کی روح کے بالکل مطابق ہے یعنی خاندان اگر ایک ادارہ ہے میاں بیوی کے رشتے سے وہ ادارہ قائم ہونے جا رہا ہے اور اس کا سربراہ مرد کو بنایا گیا ہے تو کوئی آدمی اگر قرآن مجید کے اس پورے تصور کی نفی کرنا چاہتا ہے تو اس کو پورا حق ہے لیکن اگر اس تصور کو مان لیا جائے اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہماری ضرورت اور ہوا اور پانی کی طرح میں عرض کرتا ہوں ہماری ضرورت خاندان ہے ہماری سے میری مراد انسان بشر بحثیت بشر میں بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ انسان جس طرح سے پیدا ہوتا جس طرح بچپن اور لڑکپن کے مراحل سے گزرتا جس طرح عالم شباب کو پہنچتا جس طرح حرم و شیب کے مراحل میں داخل ہو کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے سوا کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک خاندان کا پورا ادارہ وجود میں لایا جائے جس میں رشتے ہوں تعلقات ہوں روابط ہوں میاں بیوی مل کر اس ادارے کی بنا ڈالے اور اس میں کسی کو سربراہ مقرر کیا جائے جس کا فیصلہ آخری فیصلہ بن سکے اس کے بغیر نہ خاندان کا ادارہ قائم کیا جا سکتا ہے نہ کوئی اور ادارہ قائم کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی ریاست کا تصور کیا جا سکتا ہے یعنی یہ معلوم ہے کہ کسی ریاست میں بھی اس وقت دنیا بھر میں دسیوں کی تعداد میں ریاستیں قائم ہیں یہ بات نہیں تسلیم کی گئی کہ سب کے سب لوگوں کو سربراہ بنا دیا جائے یا چلیے اگر چار قومیں پانچ قومیں موجود ہیں تو سب کے سربراہ بنا دیا جائے نہیں سربراہ ایک ہی ہوگا اس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے تو یہ جو خاندان کا ادارہ میاں بیوی بی کے فیصلے سے قائم ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے اگر یہ تین افراد سے قائم ہوتا تو پھر اس میں جمہوری طریقے پر بھی کسی کو منتخب کیا جا سکتا تھا لیکن یہ چونکہ دو افراد سے قائم ہوتا ہے تو اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس میں مرد کی حیثیت کبام کی ہے سربراہ کی ہے یہ ذہن میں اچھی طرح ملحوظ رکھیے کہ اس کا عورت اور مرد کے باہمی تعلق سے کوئی واسطہ نہیں ہے یعنی yani عورت اور مرد کا باہمی تعلق تو ماں اور بیٹے کا بھی ہوتا ہے بہن اور بھائی کا بھی ہوتا ہے yani یعنی خلقت کے لحاظ سے مرد کو عورت پر کوئی برتری نہیں دی گئی لیکن یہ ادارہ جب قائم ہوگا تو اس سے ایک رشتہ وجود میں آنا ہے وہ رشتہ کیا ہے وہ رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے اس رشتے میں شوہر کو قرآن کہتا ہے علن درجہ ایک درجہ برتری دی گئی ہے وہ برتری کیا ہے قوام مقرر کر دیا گیا ہے اس پر حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے یعنی قوام مقرر کیا گیا ہے تو محض ایک مرتبہ نہیں دیا گیا بلکہ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے یعنی انسانی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے اخراجات میسر کرنے کی ذمہ داری معاشی جد کے کی ذمہ داری وہ ذمہ داری مرد پر ڈال دی گئی ہے میں پھر توجہ دلا ہوں کہ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ عورت معاشی جد نہیں کرے گی یا نہیں کر سکتی وہ معاشی جدوجود بھی کر سکتی ہے وہ ملازمت بھی کر سکتی ہے وہ کاروبار بھی کر سکتی ہے اور وہ جو کچھ کمائے گی وہ اس کا اپنا ہے وہ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے لیکن ذمہ داری کس پر ہے گھر چلانے کی گھر کے اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری کس پر ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ مرد پر ہے میں یہ بات بھی عرض کر چکا کہ لوگ اگر اس سے ہٹ کے کوئی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اپنے خاص حالات کی وجہ سے تو وہ کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ادارہ تجویز فرمایا ہے جس ادارے کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے وہ یہی ادارہ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے اس ادارے میں یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عورت کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری ہمیشہ سے مرد پر ہے اس ادارے میں اور اس کی اہلیت بھی قدرت نے اسے ہی دی ہے اہلیت سے یہاں کیا مراد ہے یعنی عورت بھی کما سکتی ہے وہ بھی کاروبار کر سکتی ہے بڑے سے بڑا کاروبار کر سکتی ہے اہلیت کا مطلب یہ, یہ ذمہ داری اٹھا کر اس کو پورا کر دینے کی اہلیت عورت جب یہ کرتی ہے ذمہ داری کے طور پر اپنی خوشی سے کر رہی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا جب ذمہ داری کے طور پر کرتی ہے تو پھر اسے اپنی نسائیت کی بہت سی خوبیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے اس کی نسائیت جس نزاکت جس نرمی اور جس لطافت کا تقاضا کرتی ہے وہ اس کو کھو بیٹھتی ہے مرد البتہ اس ذمہ داری کو جیسے جیسے پورا کرتا ہے اس کی نشو ہوتی ہے وہ اور اوپر اٹھتا ہے اس کی صلاحیتیں اور زیادہ نکھرتی ہیں کیونکہ یہ اس کا میدان ہے جو اس کے لیے خود قدرت نے فاطر فطرت نے مقرر کر دیا ہے عورت کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری ہمیشہ سے مرد پر ہے اور اس کی اہلیت بھی قدرت نے اسے ہی دی ہے قرآن نے اسی بنا پر یعنی چونکہ وہ حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے یہ اہلیت اس کے اندر عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے تو قرآن نے قوام بھی اسی کو قرار دیا قوام یعنی سربراہ جس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کرے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کفالت کرے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی سرپرستی کرے گھر کے تمام معاملات کو انجام دے قرآن نے اسی بنا پر اسے قبام قرار دیا اور بقرہ ہی کی آیت دو سو اٹھائیس میں بصراحت فرمایا ہے کہ لر رجا لرجہ شوہروں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے یعنی شوہروں کو دیکھ یہ ماں کو باپ کے مقابلے میں کئی درجے فضیلت حاصل ہے یہاں مسئلہ عورت اور مرد کا نہیں ہے بلکہ اس رشتے کا ہے جس کی بنیاد پر یہ ادارہ قائم کیا جا رہا ہے شوہروں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے چنانچہ ذمہ داری کی نوعیت اور حفظ مراتب یہ دو باتیں میں نے عرض کیں ذمہ داری کی, کی نوعیت یعنی حفاظت اور کفالت کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو یہ ذمہ داری کی نوعیت بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے اور حفظ مراتب یعنی اب جب اس کو سربراہ بنا دیا گیا ہے تو پھر حفظ مراتب کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا باپ بھی میری طرح انسانی ہے میرے باپ میں اور مجھ میں خلقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں تھا لیکن باپ کے رشتے سے اس کو ایک نوعیت کی برتری حاصل تھی اور مجھے اس کے اس مرتبے کا احترام کرنا تھا بالکل اسی طریقے سے یہ ایک رشتہ قائم کیا گیا ہے اس میں جب اس کے کبام بنا دیا گیا تو ایک درجہ اس کو فضیلت حاصل ہوئی ولرجان عل درجہ اس مرتبے اور اس درجے کی اب ریسپیکٹ ہونی چاہیے اس کی عزت ہونی چاہیے اس کا احترام ملحوظ رہنا چاہیے چنانچہ ذمہ داری کی نوعیت اور حفظ مراتب دونوں کا تقاضا ہے کہ طلاق کا اختیار بھی شوہری کو دیا جائے یعنی بالکل وہی چیز قائم کی جائے جو کسی ادارے میں ہم کسی سربراہ سے متعلق طے کرتے ہیں وہ خدمات کو ختم کرتا ہے جو معاہدہ ہوتا ہے باہمی طور پر کسی ادارے میں کام کرنے کا اس کی طرف سے ٹرمینیشن ہوتی ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے لیکن کسی رکن کو اگر اسے چھوڑنا ہے تو وہ استعفیٰ دیتا ہے یعنی وہ اس خدمت سے اف چاہتا ہے درخواست کرتا ہے کہ مجھے الگ کر دیا جائے ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ خاندان کا ادارہ انسان کی ناگزیر ضرورت ہے سارے استدلال کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے خاندان کا ادارہ ہوا اور پانی کی طرح انسان کی ضرورت ہے ذمہ داریوں کے فرق اور وصل و فصل کے یکساں اختیارات کے ساتھ جس طرح دنیا کا کوئی دوسرا ادارہ قائم نہیں رہ سکتا یعنی آپ ذمہ داریوں میں فرق پیدا کریں ایک آدمی کو سربراہ مقرر کریں تمام مالی معاملات اور اموال فراہم کرنے کی ذمہ داری اس پر ڈالیں یہ ذمہ داریوں کا فرق ہو گیا اور اس کے بعد وصل و فصل کے اختیارات یکساں کر دیں دنیا کا کوئی ادارہ بھی قائم نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ اسی طرح خاندان کا ادارہ بھی نہیں رہ سکتا وصل و فصل یعنی جڑنا اور الگ ہونا اسی طرح خاندان کا ادارہ بھی نہیں رہ سکتا چنانچہ عورت نے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت و کفالت کے عوض اگر اپنے آپ کو کسی مرد کے سپرد کر دینے کا معاہدہ کر لیا ہے یعنی عورت نے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت اور کفالت یہ یہ ہے اصل میں نکاح کا معاہدہ کہ میری اور میرے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تم اٹھاؤ گے اور ہماری کفالت کی ذمہ داری بھی تم اٹھاؤ گے چنانچہ عورت نے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت و کفالت کے عوض اگر اپنے آپ کو کسی مرد کے سپرد کر دینے کا معاہدہ کر لیا ہے تو اسے ختم کر دینے کا اختیار بھی اس سے معاملہ کیے بغیر عورت کو نہیں دیا جا سکتا یعنی ختم کرنے کا اختیار تو ہے لیکن اسے اب اس مرد سے اس ذمہ دار شخصیت سے اس عوام سے اس سربراہ سے معاملہ کرنا پڑے گا میں اب چھوڑ رہی ہوں تو ظاہر ہے کہ مال خرچ کیا گیا ہے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائی گئی ہے مہر ادا کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت کچھ اخراجات کیے گئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ مال کچھ جائیداد بھی اچھے وقتوں میں اس کو دے دیا گیا ہو اب معاملہ کرنا ہے یعنی آپ نے اف چاہنا ہے آپ نے علیحدگی اختیار کرنی ہے تو کیا چیز سامنے آئی یعنی طلاق کا حق علیحدگی کا حق مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے شوہر کو بھی ہے بیوی کو بھی ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ مرد طلاق دیتا ہے عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اور پھر مرد اس کو پورا کرتا ہے تو یہ آداب قائم کیے گئے ہیں طلاق کے حق کے معاملے میں چنانچہ عورت نے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت و کفالت کے عوض اگر اپنے آپ کو کسی مرد کے سپرد کر دینے کا معاہدہ کر لیا ہے تو اسے ختم کر دینے کا اختیار بھی اس سے معاملہ کیے بغیر عورت کو نہیں دیا جا سکتا یہی انصاف ہے یہی انصاف ہے اس سے مختلف اگر کوئی ضابطہ بنایا جائے گا تو وہ سر تصر خلاف انصاف ہوگا ہاں آپ اس ادارے کی نوعیت تبدیل کر دیں یعنی اگر انسانیت اس کے بغیر بھی قائم رہ سکتی ہے تو اس پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اگر انسانیت کی یہ ناگزیر ضرورت ہے ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے اور اس کو ایک ادارے ہی کے طور پر وجود میں آنا ہے تو پھر یہ سارا قانون اسی بنیاد پر قائم ہے اس کے سوا کوئی دوسری صورت اگر اختیار کی جائے گی تو یہ بے انصافی ہوگی اور اس کا نتیجہ بھی لامحالہ یہی نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ بلاخر ختم ہو کر رہ جائے گا یعنی دوسری انصاف کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ دونوں ذمہ داریوں میں یکساں شریک ہو جائے یعنی حفاظت بھی مل کے کرنی ہے اور کفالت بھی مل کے کرنی ہے تو اس سے جو صورت حال پیدا ہوگی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے یہ اصل میں دو سربراہوں کے ذریعے سے ادارے کو چلانا ہے یہ نظم ریاست کو قائم کرنا ہے لیکن اس کا کوئی سربراہ مقرر نہیں کرنا یہ صورت ہو جائے گی ان کے اوپر کوئی بھی سربراہ نہیں ہوگا تو نتیجے کے طور پر زندگی کے اہم ترین فیصلے کرنے میں جو مسائل پیش آئیں گے بچوں کی نگہداشت میں جو مسئلے پیش آئیں گے اور بچوں کا معاملہ بھی یہ ہوگا کہ ہر موقع پر ایک جھگڑے کی بنیاد ہوگی کہ اب اس نے پورا حصہ دیا یا اس نے نہیں دیا قرآن مجید نے یہ بات ملحوظ رکھی ہے کہ اس ادارے کو اس طرح کے ہر نظا سے پاک ہونا چاہیے اور تمام اخراجات کی ذمہ داری مرد پر ڈال دی ہے دور حاضر میں جو طرفہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری تو ایسے ہی مرد پر ہونی چاہیے یہ سب کہتے ہیں لیکن اس کے بعد حقوق میں ثانیت کا مطالبہ کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یعنی جو نظم قائم کیا گیا ہے پہلے اس کو سمجھیے پھر اس کے مطابق تجویز پیش کیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں چراچِ عورت نے اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت و کفالت کے عوض اگر اپنے آپ کو کسی مرد کے سپرد کر دینے کا معاہدہ کر لیا یہ دیکھیے میں نے عوض کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی یہ باقاعدہ ایک مالی معاہدہ ہے عورت کہتی ہے جب وہ نکاح کرتی ہے یا کسی شخص کے نکاح میں اپنے آپ کو دیتی ہے تو اصل میں کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اب میری میرے بچوں کی حفاظت اور کفالت کی ذمہ داری تم پر ہے اور اس کے عوض میں میں اپنے آپ کو تمہارے سپرد کر رہی ہوں سپرد کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے تو اسے ختم کر دینے کا اختیار بھی اس سے معاملہ کیے بغیر عورت کو نہیں دیا جا سکتا یہی انصاف ہے یہی انصاف ہے اس کے سوا کوئی دوسری صورت اگر اختیار کی جائے گی تو یہ بے انصافی ہوگی اور اس کا نتیجہ بھی لام یہی نکلے گا لازمن یہی نکلے گا کہ خاندان کا ادارہ بالآخر ختم ہو کر رہ جائے گا اور خاندان کا ادارہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے لاؤ پن میں کہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا یہ ختم جب ہو جائے گا تو تب معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت سے انسان نے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے اس کا اندازہ کوئی شخص نہیں کر سکتا اس لیے کہ قدرت کا یہ نظم قائم ہے اس کے لیے فطری دائیات موجود ہیں اس کو توڑنے کی ہر کوشش کے باوجود یہ اپنی فطرت کے لحاظ سے قائم ہی رہتا ہے تو یہ وجہ ہے لیکن اس کے لیے قانون کیا ہونا چاہیے وہ قانون انصاف کے مطابق وہی ہے جو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ عورت اگر علیحدگی چاہے تو وہ طلاق دے گی نہیں اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ عورت اگر علیحدگی چاہے تو وہ طلاق دے گی نہیں بلکہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی یعنی اب صورت کیا بنی طلاق کا حق ہم سمجھ رہے ہیں حق مرد کے پاس ہے مرد جب چاہے گا طلاق دے دے گا اس لیے کہ اس نے اخراجات کیے مال دیا ساری ذمہ داری اٹھائی اس کو معلوم ہے کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی نظام پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں تو طلاق دے دے گا لیکن اگر عورت علیحدگی چاہے گی تو وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی یعنی استفادے گی اف چاہے گی یہ مطالبہ کرے گی کہ مجھے الگ کر دیا جائے اس کے صاف یہ ہے کہ عورت اگر علیحدگی چاہے تو وہ طلاق دے گی نہیں بلکہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی عام حالات میں توقع یہی ہے کہ ہر شریف و نفس آدمی نباہ کی کوئی صورت نہ پا کر یہ مطالبہ مان لے گا نباہ کی کوئی صورت نہ پا کر یہ کی برڈس ہیں قریدی الفاظ ہیں یعنی آپ وہ ساری بات ذہن میں رکھیے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے تو حالات کو درست کرنے کی صحیح کی جائے بنا ہوا گھر بگڑنے سے بچایا جائے ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے اسے ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کی جائے اس کے لیے سمجھایا جائے گا بجایا جائے گا خاندان زیر بحث آئے گا اور قرآن مجید نے جیسے کہ تجویز کیا ایک حکم ادھر سے ایک ادھر سے بھی مقرر کر دیا جائے گا لیکن اگر یہ معلوم ہو گیا کہ نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے اور عورت کا اصرار ہے کہ وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ یہ مطالبہ مان لے گا لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عورت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے یعنی اگر ایسا نہ ہو تو پھر عورت معاشرے کے پاس جائے گی نظم اجتماعی کے پاس جائے گی اور وہ یہ کہے گی کہ میں الگ ہونا چاہتی ہوں نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو عدالتوں کے لیے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا یہ ہے یعنی اب رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ سامنے آ گیا یہاں رک کر یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے اس معاملے کو شریعت کا موضوع نہیں بنایا یعنی اصولی بات معلوم ہو گئی کہ مرد کے پاس طلاق کا حق ہے وہ طلاق دے گا عورت طلاق چاہے گی مرد سے مطالبہ کرے گی مطالبہ اس کو مان لینا چاہیے اگر معقول ہے نبا کی کوئی صورت نہیں ہے تو مان لینا چاہیے اگر نہیں مانتا تو عورت کیا کرے اس کو قرآن مجید نے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا یعنی یہ گویا ہمارے لیے چھوڑ دیا گیا اور یہی میں شریعت کا ایک اہم اصول واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا جو ضابطہ مقرر کر دیا اس کی پوری پابندی کرنی چاہیے اور جس معاملے میں کوئی ضابطہ مقرر نہیں کیا اس میں ہم حالات کے لحاظ سے کوئی قانون بنائیں گے کوئی ضابطہ مقرر کریں گے یہی وہ دائرہ ہے جس میں انسان کو قانون سازی کرنی ہے اور اسے کرنی چاہیے اور اس قانون سازی کے لیے بنیاد کیا ہوگی یہی کہ حق تلفی کا اضالہ کیا جائے یا حق تلفی کے مواقع پیدا ہونے دیے جائے یا اگر کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو روکا جائے تو یہاں پر بھی بالکل یہی صورت ہے کہ ایک عورت علیحدگی چاہتی ہے کہتی ہے کہ پہرا نبا نہیں ہو سکتا وہ اپنا مقدمہ لے کے اب قانون سازی کا حق ہے یعنی یہاں اب فیصلہ دینا ہے اس کی مدد کرنی ہے معاملے کو دیکھنا ہے اس کے لیے ہم قانون بنائیں گے یعنی قرآن مجید اس طرح کے معاملات کو حالات کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ حالات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں وہ چیز جو ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر قانون بن سکتی ہے اس میں شریعت قانون بناتی ہے اور وہ بھی اس وقت جب اس کے مقاصد کے مجروح ہونے کا اندیشہ ہو اور اس کے مقاصد میرض کر چکا کہ بنیادی طور پر لوگوں کو پاکیزہ رکھنا ہے یعنی اصل مقصد یہ ہے پورے دین کا پوری شریعت کا اصلی مقصود یہ ہے تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں قانون سازی کرنا ہوتی ہے عام حالات میں توقع یہی ہے کہ ہر شریف و نفس آدمی نباہ کی کوئی صورت نہ پا کر یہ مطالبہ مان لے گا لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عورت عدالت سے رجوع کر سکتی ہے نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو عدالتوں کے لیے اس معاملے میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا یہ ہے یہ لیکھیے اسوا کا لفظ میں نے استعمال کیا یعنی آپ نے کیا نمونہ پیش کیا یہاں پر آپ شریعت نہیں بنا رہے بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا عسوا یہ ہے کہ اتنی بات اگر متحقق ہو جاتی ہے کہ عورت اپنے شوہر سے بیزار ہے اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو شوہر کو حکم دیا جائے کہ اس نے مہر کے علاوہ کوئی مال یا جائیداد اگر بیوی کو دی ہوئی ہے اور وہ اسے واپس لینا چاہتا ہے تو واپس لے کر اسے طلاق دے دیں یہ آپ نے کیا یعنی مہر تو عورت کا حق ہے نان و نفقہ بھی اس کا حق ہے لیکن اگر کوئی مال جائیداد دی ہے فرض کر لیجئے کہ کل ایک مکان نام لگوایا اگلے دن عورت نے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عورت سے یہ کہا کہ اب انصاف یہ کہتا ہے کہ یہ مال تم واپس کر دو تو اس طریقے سے ہمارے ہاں خلا کے معاملے میں لوگ عورت سے مال دلواتے ہیں یا مہر بھی دلواتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اصل قانون یہ ہے کہ اگر شوہر نے کوئی مال دیا ہے کوئی جائیداد دی ہے بہت روپیہ دے دیا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب کل تو میرے ساتھ بہت اچھے حالات تھے میں یہ جائیداد اس کے نام لگا بیٹھا یہ اپنا کاروبار اس کے حوالے کر بیٹھا اور آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو رس حالت میں آپ نے عورت سے یہ کہا کہ ہم تمہیں علیحدگی کرا دیں گے لیکن اس کے لیے مال تمہیں واپس کر دینا چاہیے سیدنا ابن عباس کی روایت ہے کہ ثابت بن کیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ میں اس کے دین و اخلاق پر کوئی حرف نہیں رکھتی یہ دیکھیے یہ میں نے روایت اس لیے نقل کیا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ حضور نے اس میں عورت کی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہے یعنی کوئی دینی اور اخلاقی اعتراض نہیں ہے شوہر پر سید نئی نے عباس کی روایت ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ میں اس کے دین و اخلاق پر کوئی حرف نہیں رکھتی مگر مجھے اسلام میں کفر کا اندیشہ ہے اس پر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے کہ اس جملے کا مطلب دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ثابت کی صورت پسند تھی اس واقعے کی جو باقی روایات ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور وہ محسوس کرتی تھیں کہ اس کے باوجود اگر وہ اس کے ساتھ رہیں تو اندیشہ ہے کہ ان احکام کی پابند نہ رہ سکیں گی جو شوہر سے وفاداری اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو دی ہے yani انہوں نے کہا کہ مجھے صورت پسند نہیں ہے اور جب صورت پسند نہیں ہے تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وفاداری کا مجھے حکم دیا ہے میں شاید اس میں خیانت کی برط کے بھجاؤں اس لیے مجھے اسلام میں کفر کا اندیشہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت سنی تو فرمایا اس کا باغ واپس کرتی ہوں اس نے مان لیا تو آپ نے ثابت کو حکم دیا کہ باغ لے لو اور اسے ایک طلاق دے کر الگ کر دو یعنی یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا ہے ہمارے ہاں اس میں جو مشکل پیش آئی وہ یہ تھی کہ مدینہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس موجود ہیں بعد میں بھی خلفۂ راشدین کی حکومتیں قائم رہیں لیکن جب سلطنت بہت پھیل چکی ہو بڑے ملک بن جائیں تو بعض اوقات عدالتی نظام کی طرف رجوع کرنے میں عورتوں کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں اس کا حل حنفی فقہ کی روشنی میں ہمارے ہاں یہ سوچا گیا کہ نکاح کے موقع پر عورت طلاق کا حق شوہر سے لے لے اصول کے لحاظ سے اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ نکاح کسی بھی شرط پر ہو سکتا ہے اور وہ شرط یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ غور کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ سارا کا سارا نظم درم برم ہو جائے گا جس کو قرآن نے قائم کیا ہے اس وجہ سے میں اس کو تو مناسب نہیں سمجھتا البتہ اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے اس پر آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے اکول و قول ہاضہ وستخفر اللہ علی ولکم و ولك سائر